0: Hej hej, jag heter Tommy Johansson och det här är musikpodden där jag bjuder in en gäst Som jag också tvingar att gräva upp fem dammiga gamla skivor för max 50 spänn Sen spelar vi en låt från varje och så pratar vi om musiken Tänk att det kan vara så enkelt Och vet ni, idag har jag finfrämmande här inne hos mig Annika Norlin, välkommen Tack så mycket Viktig fråga nu Mm. har du skivorna med
1: dig? och nej skulle jag ata det. Jag trodde att jag trodde att det skulle liksom att vi skulle att vi skulle mörka det och låtsas att jag hade de här.
0: Det är lugnt, vi kan trolla. Mm. Men det var bara så roligt att det här är jag har gjort 90 någonting avsnitt och det har aldrig hänt förrän nu. <laughs> och då tyckte jag att det var, det var lite roligt att se att jag har hållit så pass länge och sen så glömde du dem på vägen till Stockholm. Ja, jo men faktiskt. Och det var också
1: som att jag köpte dem väldigt alltså det var en väldigt viktig grej att jag skulle köpa de här. Det var liksom planerat om hela helgen för mm. att köpa dem men sen glömde jag att ta med mig dem.
0: Senast jag såg dig i levande livet och stod du på scen. KB i Malmö mm
1: -hmm.
0: Jag minns inte i vilken Artistinkarnation, jag minns inte riktigt vilket år Men kanske runt 2009-2010, någonstans där mm. Det som var roligt Var att du genomförde hela gigget Med öppen gylf
1: <laughs> Tjejkalas
0: men du visste inte det tror jag Det
1: Är det sant? Jag. Alltså jag är inte chockad över detta Nej. Det finns en sak som jag känner att jag saknar i mitt artisteri Och det är liksom slags estetisk kontroll Det här är någonting ah. som jag tycker att nästan alla artister har Men jag missar alltid någon detalj Det är typ alltid som att jag går så här, bär på någon gammal plastpåse Eller någonting mm. sånt
0: som inte, som inte gör sig så fint på bild sen Nej, sådär Jag, jag stod ganska länge att tänka så här nu måste någon snart säga någonting ja. här men in, jag tror inte någon gjorde det men jag kom ju på att jag gillade det här för att det gav en ny dimension till hela uppträdandet eller så här tänkte jag mm. du skriver jävligt bra texter tack det känns ju ändå liksom ärligt och seriöst mm. så när det finns en öppen gylf på toppen av det så blir det ju en liksom extra liten twist.
1: Men alltså för att fråga, var det som en hel uppen Det var inte bara som en liten bubbla, typ att jag hade blivit lite tjock så att den Nej, liksom hade Nej, jag, jag tror att det var
0: snarare att det var.
1: Men alltså, att det inte var någon som sa något så taskigt. Ni borde ha ropat.
0: Mm. Mm.
1: Men i för sig så kanske... Jag minns ju att jag hörde till exempel det här med att Weeping Willows brukar köra med att Magnus Karlsson hade kissat på sig i början av... Eller att Just de blötte ner byxorna för att man ska verka mer utelämnad.
0: Fast i deras fall det verkar ju vara väldigt medvetet.
1: Ja, ja det här var ju inte det ja.
0: tyvärr. Jag vet inte hur mycket jag måste förklara för liksom mina ganska musiknördiga lyssnare vem du är. Men om man bara säger så här, hello safe ride och säkert med utropstecken så tror jag alla är med. Jag undrar i och för sig en grej om det där. Mm -hmm. Hur gör du när du ska ställa om dig från språket till svenskspråket? Finns det någon process där?
1: Ja, alltså jag tror faktiskt att processen är att jag redan har på något sätt ställt om mig. Mm -hmm. alltså, jag vet inte om du känner igen det här, men att om man gör någonting så blir man liksom less på det. Mm. Och för mig är det alltid så att men det har varit så, nu har jag ändå gjort tre skivor med varje projekt. Att, mm. att jag liksom, ja men till exempel förra skivan gjorde på engelska så var det som att jag längtade så mycket efter att göra någonting som var, eh, var ganska liksom... Ja men, småskaligt och, och e, e, lite mer svårförståeligt. Men då när jag stod där och spelade så var det bara härligt ändå att sjunga på svensk och komma jättenära lyssnarna. Och nu när jag står och sjunger på svenska, bara, så det ska ändå vara skönt att komma lite längre ifrån att fokusera mm. lite mer på musiken och mindre på orden. Mm. E, så att jag tror att jag bara ställer in, alltså det är som att jag längtar efter det. Ja. E, så, men det kanske blir något helt annat nästa gång, jag vet inte.
0: På något sätt så blir det ju så annorlunda hur man tar emot musik, mm. om den är engelskspråkig eller svenskspråkig. Jag tycker ju att det ofta blir starkare på svenska. Men om det inte träffar rätt i ordval och ton- så får man ju också sådana här extrema skämskudde mm.
2: Om
0: det är en svensk text som liksom inte träffar helt mitt i prick.
1: Mm. Just när det är på svenska så kan det ofta kännas som att- man inte lyssnar lika mycket på- Musiken utan orden tar mm. jättemycket plats och därför tycker jag att då blir det så här då måste jag välja mina ord på ett annat sätt mm. jag måste ha färre ord vilket man inte kan tro när man har mina extremt ordrika texter. men jag då ska man ändå veta att jag stryker väldigt mycket men jag fick en så här jag berättade för dig nu att anledningen till att jag är i Stockholm är att jag är med på en så här Leonard Cohen hyllning på, hyllning på Dramaten Just det. Uh, och då sjunger jag ju faktiskt Halleluja Mm. Och då, det finns ju så 120 verser till halleluja. Mm. Då börjar jag ändå tycka att jag kör ju tyvärr inte 120 utan bara fyra verser. Då tycker jag ändå att jag är så här, lite efter. Jag har inte, inte, inte gjort 120 <skratt> verser på måte. Men det är som en fin tanke tycker jag att det blir som att man kan få göra som en egen halleluja-buffé. Att man kan ta de verser man själv tycker mm. om.
0: Vilka har du valt då? Ja,
1: men jag har tagit de som är liksom mer, mer så deppiga och artade. Jag tror inte ens att alla finns man kan få tag på dem. Men typ 20 i alla fall har jag lyckats mm. leta upp Men det är ju en som är mycket typ att en man, man står och kollar på när en, en kvinna badar och tycker att hon är så vacker. och så där. Den har jag strukit. <laughs>
0: Det var inte jättelänge sedan du släppte en skiva senast och den heter Däggdjur. Jag tror att vi kanske kommer att prata om den lite då och då under den närmsta timmen. Men det här är DJ 50 spän så din hög med gamla skaviga plattor, som tyvärr inte är här, mm, utan som förlåt. vi återskapar. Den är viktigast. Mm. Ska vi långa på den första? Ja, men vi gör det. Jag tycker att vi börjar mjukt. Random access <flexus> Final. Vägen <flexus> hem
3: ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena Kom trösta mig en smule För nu är jag ganska trött Och med en så förfärlig alena Jag märkte aldrig förut Att mörkret är så stort Går och tänker på allt det där man går. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort Och det är så väldigt lite jag gjorde Skynda dig älskade, skynda att älska Dagarna mörknar minut för minut Tänd våra ljus, det är nära tid. Snart är den blommande sommaren slut Jag letar efter någonting som vi kanske glömde bort Och som du kunde hjälpa mig att finna En sommar går förbi, den är alltid lika kort Den är drömmen om allt man kunnat vinna. Du kommer kanske någon gång skymningen blir blå innan ängarna blir torra och tomma Kanske hittar vi varandra kanske hittar vi då på något sätt att få allting att blomma Skynda dig älska skynda att älska Dagarna mörknar minut för minut Tänd våra ljus, det är nära till natten Snart är den blommande sommaren slut Nu blåser storm där ute och stänger sommarns dörr Det är för sent för att undra och leta Älskar kanske mindre nu än vad jag gjorde för, men mer än du någonsin får veta. Nu ser vi alla fyra kring höstens långa kust, var vågorna vill samma vandra. En enda sak är viktig och det är hjärtats lust och att få vara. Samman med varandra Skynda dig älskade Skynda att älska Dagarna mörknar Minut för minut Tänd våra ljus Det är nära till natten Snart är den
0: brumatte
3: Sommarens slut
0: Mm, Annika. Det står käll med stora bokstäver på omslaget. Mm. Kjell Hansson. Okej. Okay. Det ringer inte många klockor när man säger det namnet.
1: Det här var ju den när jag bara tog en skiva.
0: Mm, det här är liksom den slumpskivan. Mm.
1: Då blev jag ändå väldigt nöjd av att det var en som hette Käll av en artist som hette Kell. Ja. Och även den här är ju en väldigt fin låt. Mm. Jag vet inte om jag tycker att mötet mellan Höstvisa och Käll blev toppnotch.
0: Höstvisa, det var ju en jättelåt på 70-talet i mm. Sverige den är mest känd av finländs-svenska bandet Cumulus.
1: Mm. <laughs> Jag har tänkt väldigt mycket på sistone om hur, liksom var olika röster signalerar mm. på något sätt, och om liksom, vad en låt signalerar på något sätt det här tycker jag inte riktigt gick ihop. Men mm. jag, jag, tror att, jag tror att resten av skivan, om jag fattar rätt, är kanske till och med lite kristen. Mm. Så jag mm. blir nyfiken på att flera låtar
0: från den sen också. Ja, jag har faktiskt aldrig hört talas om Kjell förut. Och å andra sidan, det kryllade av visånger i Sverige på 70-talet. Ja. Men du som är liksom låtskrivare och artist mm. och i alla fall till hälften uttrycker dig på svenska. Vad skulle du kunna plocka med dig av? Kjells höstvisa här. Åh,
1: oh, vilken bra fråga. Mitt intryck av hur han sjunger den- är ju ändå att han försöker göra den så fin som möjligt. Han sjunger så, mm. så bra som han kan. Får jag ett intryck av utan att, att liksom... Och det känns ändå som en fin grej på något sätt. Men annars tycker jag bara höstvisa säger ju en jätte, jättefin
0: mm. låt. Mm. Backstorien här är att texten är skriven av Tove Jansson. Ja, och själva melodin är komponerad av hon heter Erna Tauro och var nu minns jag inte riktigt men hon kommer från en också en sån här finsk eller till och med finlandssvensk släkt som heter Pergament från början som är mm. lite grann av så här kulturelit. Så snyggt. Ja, fantastiskt namn och den här hördes första gången i en sångtävling på Yle. Alltså finska radio 1965. Mm. Då kom den bara trea. Mm -hmm. Men sen blev den liksom enorm på 70-talet. Mm. Och den 70-talsversionen av, av finlandssvenska Cumulus, Den kan jag minnas väldigt tydligt från barndomen. Att jag står liksom på femte våningen i höghuset som vi bodde i. Och så är det, var det var ganska stora vardagsrumsfönster. Och så såg man väldigt långt över Södertörn. så alltså att det var skogar och så stack det upp små punkthus eller någonting så hörde man den här lite lätt tycker jag i alla fall sorgsna
1: mm.
0: låten om att det är, är bråttom om hinner älska och det kan vara så att det här var min första touch med någon form av melankoli Är det
1: sant? Så du var typ tio år och blev stressad? Ja, jag, måste, jag, tror, jag, tror jag, en,
0: jag tror att jag var ännu mindre än så. Ja. Jag vet inte var det här leder <laughs> riktigt men, <laughs> Nej, men, men jag var... tror att den här låten kan vara min första liksom, touch med någon slags så här melankolisk lite så här molande vitter mm -hmm. djurkänsla i musik.
1: Jag förstår.
0: Men du är väl inne och rotar i den känslan ibland? Ja. I din musik? Jo, men det är ju... Absolut. Hur kommer det sig att du dras till åt det hållet.
1: Ja men asyggrinet, alltså, jag vet inte riktigt om jag gör det så mycket. Det kanske mer, jo, eller jo, det kanske också. Är. Jag tror att jag är ute efter liksom att hitta någon slags mellanting kanske. Att det både ska vara sorgligt och roligt tror jag. Mm. Jag är ute efter att man ska känna saker och det känns ju som att de att höstvisa verkligen. Mm. handlar om på något sätt. Men en annan sak som jag tänkte säga om den här låten eller överlag tycker jag när man ut och kollar i vinylbackar och kollar på så här. det är ju det här med det som jag får föra mig hände mycket på 60-70-talet det vill säga att man kunde ta en populär låt och så kom det jättemånga tolkningar av den. Ja. Det vore ju väldigt kul om jag skulle så göra en Bruno Mars-låt på min skiva.
0: Varför gör du inte det? Jag
1: vet inte. Det slår mig just nu. Det borde kunna ske. Ja. Ja, det ska ju vara oerhört roligt att åka ut och spela dem. Man bara, nu är jag här, jag ska köra Single Ladies, jag ska köra... Ja, det var den enda populära låt jag kom på den kom för typ fem år sedan. Men det ja. får du vad jag menar. Ja, ja. ja, men en sak till som jag faktiskt så här, När jag tog då den här skivan, Michelle, mm. eh, jag har ju ingen aning om vad han gör idag. Men jag fick som en väldigt så här, eh, då, då fick jag verkligen en melankolisk känsla av att man själv tycker att det är viktigt vad man håller på med och att för Kjell var ju, det här är ju en viktig grej att göra den här skivan och nu sitter vi här och vet inte vem han är.
0: Nej det är lite eh, sorgligt.
1: Ja men sorgligt men också tyckte jag lite härligt att mm. så här, det är inte så jävla viktigt vad man gör. Han har ju säkert ett helt annat liv nu och det kommer jag också ha ha om, om 30 år när det sitter dj 150 spänn. Ja. Jag bara, var det här för någon? Säkert, ja. det
0: verkar konstigt.
1: Nej, det var ingen bra låt. Hon lyckades inte med sin melankoli.
0: Hör du, jag tänkte att vi hoppar vidare till en eh, annan kategori av skivor här. Mm. Nostalgi, Ska vi dra en trigger-warning innan det här? Behövs det? Berätta, vad är för trigger? Jag själv tror att jag avskydde den här låten när den var populär Är sant? Jag tyckte att den stod för allt dåligt i världen ja, men Idag är jag inte lika säker Vad är du för årgång? 72 Du är
1: 72, då är du en fem år äldre än mig Då kanske det ändå är som att du var lite häftigare än vad jag var när den kom
0: Mm, det mm. kan vara så Dra på den Jag är ju för synthsolon. Jag tycker att det är alldeles för få synthsolon nu för tiden. Om jag skulle få önska någonting av artistvärlden så är det släpp fram synthsolona. Mm. Nu var ju kanske inte det här världens bästa synthsolo. Jag skulle kanske föredra ett lite flummigare, så här jassigt 70-tals analog synthsolo. Mm. Men jag är glad för det jag får.
1: Vad tyckte du om hennes klös i rösten när hon sjunger Night?
0: Ja, uh, det... Gud vad hemskt. Nu känns det som att jag går in och så här pillar på detaljer och sågar dem. Jag tyckte inte att det kändes helt ärligt.
1: så. Jo, man fick ju en känsla av att det kanske stod någon producent och mm. bara du kan ta i mer på Night. Hon bara, Night!
0: Ah. bara, yes,
1: det blir jag så bra. <laughs> men, eh, men du då? Ja, men alltså, jag får ju mycket känslor av den här. Men det är ju lite baserat på att jag var ett New Kids Under fan när jag var yngre. Aha. Eh, och det är i den vevan som jag tyckte om Tiffany. För att hon... Eh, historien om det här är ju att Tiffany blev väldigt stor med den här skivan och även sin låt Radio Romance som jag tycker mm. är hennes bästa som tyvärr inte var med på den här skivan och då skulle New Kids Block vara förband till henne då blev de så heta att de fick byta plats efter ett tag, så det är den ena grejen det andra var att Tiffany blev ihop med min favorit i New Kids det vill säga storebrorsan Jon, den tråkiga ah. som aldrig fick sjunga någonting ja. mm. som sen visade sig vara gay dessutom uh,
0: det här är fantastiskt Ja
1: det är mycket information som flödar mm. över dig just nu Så att det är mycket känslor Och som New Kids fan mm. så var man ju tvungen att köpa och stötta alla deras kompisar Så därför hade jag ju i skivar Jag hade ju skivan med Marky Mark and the Funky Bunch mm. Och som ju var Donnys lillebror Och även deras Livakt Biscuit som släppte en skiva också
0: vad, vad pratar vi om för musikstil från deras liv? Det livakt? var
1: rap. Uh, Biscuits in the house hette hans hitlåt.
4: Long, met, movie, but, cut,
0: jag är nästan mållös ja, här för att... Men det som är så bra med att du berättar det här att jag tycker att de här storyserna aldrig riktigt kommer fram. Nej. För att man än idag har lite svårt att ta New Kids Under Block på allvar. Ja. ja. men du vet, pojkband innan pojkbanden hade faktiskt fått ett statuslyft. Ja. Det hände ju sen lite på 90-talet. De fick en annan respekt efter... Mm. Take That och Ensynk och Backstreet Boys och allting.
1: Men alltså, det som är lite tråkigt... Jag och min syster var faktiskt så såg för några år sedan. New Kids och, eh, vad heter det, Backstreet Boys gemensamma återföreningsturné wow. eh, i Malmö. Och det som då var väldigt deppigt var att så här: New Kids... <laughs> låtar är ju mycket sämre. Alltså typ om man tar liksom en synk och Backstreet Boys som har ju ändå lite bra låtar och Take That mm. och sådär. New Kids har ju tyvärr inte så bra låtar. Vi blev ju ändå liksom vansinniga. Vi ställde oss upp och skrek som att det hade varit <laughs> 91. Men äh, ja.
0: Hur ser demografin ut till publiken på en sån här konsert?
1: Det var faktiskt väldigt roligt för att man tänkte sig innan att det skulle vara så här. nu kommer det bara vara kvinnor mellan 30 och 40 och det var bara kvinnor mellan 30 och 40 i publiken, eller 30 och 45 och man var nu kommer det vara helt i stämning men det var som att det var liksom någon slags Pavlovshundar att så fort de släckte ner och så kom New Kids och Backstreet Boys ut på scen var det som att alla bara okej, okay, nu är det med att jag ska resa mig upp och skrika, så alltså, alla gjorde det och även att tro att New Kids och Backstreet Boys var liksom inte lika rädda för sina fans nu, så att vet, de var ute publiken och höll på att jucka runt mm. vilket ändå var så här funkar ganska bra förutom för Nick Carter var så oerhört äcklig och hade på sig något slags läderbyxor och,
0: och han ja. har gått den vägen alltså. han såg
1: ut som nåt slags att han jobbade på teknikmagasinet och var på personalfest och hade druckit lite för mycket mm. men för alla andra hade behållit värdigheten tycker jag men jag tror egentligen att den främsta, om man ska ta liksom, främsta anledningen till att jag tar med den här liksom skivan beroende på min uppväxt och så där, tror jag är att, att jag känner verkligen att jag kan, liksom, kan dela in mitt musiklyssnande i två. Och det mm. ena är ju att när jag blev lite äldre så var det som att jag blev ju verkligen liksom en, en skivnörd och en musiknörd men jag alltid älskar musik men... Innan det här skedde när jag var liksom 15-16 så gillade ju, som sagt, New Kids och väldigt väldigt bred och topplista musik. Och det gör mm. jag fortfarande. Men ibland kan det vara svårt att gifta ihop de här olika och att få dem att passa ihop. I, liksom. Det är inte alla som, som kommer att fatta att jag fortfarande älskar Backstreet Boys och att jag ändå kan liksom, lyssna på Lowell George.
0: När var första gången som du kände att wow, jag kan skriva låtar och ingen annan kan göra det här som jag gör nu?
1: Alltså, det vet jag. Alltså, jag vet inte om jag någonsin har känt det, om jag Nej. ska vara ärlig. Det här är samma sak som när vi pratade om källskivan. Att, om vi får återgå till käll. Ja, gärna. Så tror jag att jag blir, inte, jag blir inte peppad av tanken att man själv fyller en viktig funktion. Jag blir stressad av den. Jag tycker att det är mer skönt att tänka att man själv är bara en liten... liksom jag vet inte. Man själv gör det man gör. Alla andra gör det de gör. Det blir jag avslappnad och kreativ av. Så jag tror att jag skulle liksom försöka hindra mig själv från att, att tänka att, att vad jag gjorde var liksom viktigare än någon annan.
0: Det, det låter som en bra inställning om man vill undvika så här, hybris.
1: Du vet man alltid brukar säga till folk som så här... Men du vet om de så här mår dåligt över sig själv Att man ska typ se sig själv i spegeln Och ge sig själv affirmationer bara, Jag är vacker, jag är fin, jag klarar av det här Men jag känner snarast tvärtom Att om man snarare bara Jag är bra på vissa saker Inte så bra på att knäppa
0: julfen Men bra på vissa saker Och att
1: någon annan kanske också är det Det tycker jag är bättre för mig i alla fall
0: Ska vi hoppa vidare till nästa skivkälla? Ja, vi gör
1: det. Chansningen. Chansningen.
2: Det finns så mycket som jag vill och borde göra. Så mycket jag vill säga som ingen vill höra. Jag måste ha en någonstans där allting rinner ut För när jag får chansen så är mitt huvud tomt Och alla ord har tagit slut Det känns som jag går här och inget annat gör än sover Och letar efter näcklar till dörrar som ingen låser men om jag hittar ett svar så finns inte frågan kvar. Jag är nog med tid som borde få er att spip. När jag är vi asma skrup och konfatt vi taler det med ord, så viser. Att blodig köker en vatten. Vad skiter i vad det betyder? För huvudsaken är. So many
0: Ja Annika, egentligen är det här ett regelbrott. Men du sa att du hade ett bra skäl att spela den här som alltså var Eva Dahlgren. Allt flyter från albumet Eva Dahlgren. Ja. Låt höra.
1: Ja men alltså anledningen är bara att jag har inte lyssnat jättemycket på Eva Dahlgren. Men sen då när jag såg den här skivan så såg jag att jag tror att det var första låten på skivan och att den heter Allting flyter och... Första låten på min skiva, Däggdjur, heter också mm. Och det Jag såg till och med när jag läste texten att den började med nästan samma mening. Det finns så många man inte vill prata med Allt tråkigt de ser förvandlar varje samkväm till ett helvete som om de tror att prata en tävling eller nå vem som får mest tid eller plats eller nå.
2: Det finns så mycket som jag vill och borde göra så mycket jag vill säga som ingen vill
1: höra. Det var liknande ord och nästan lite liknande tema. Och då tyckte mm. jag att det var som ett tecken.
0: Det är bara en ren slump att det har blivit så. Det
1: var en ren slump, men då fick jag säga här, kan jag läsa det någonstans? Mm. Men nej, nej, jag vet inte. Men jag tyckte att det var ju, det var ju lite mycket som, sagt, som vi pratar om nu, lite funkpartier och sådär. Men ja. annars tyckte jag det var en jättebra låt. Jag blev väldigt på gott humör av denna.
0: Jag tyckte att det här var fantastiskt. Det här är en Eva Dahlgren som jag egentligen aldrig har hört. Nej. Jag har stått och fingrat på den här skivan många gånger och sen så har jag inte plockat upp den av olika anledningar. Mm. Jag hade aldrig förväntat mig att det skulle vara den här typen av liksom lite smygfunket sväng. Det var väldigt många överraskningar i den här. Att den ja. stannar och så kommer det ett blåsparti helt plötsligt.
1: Ja, Väldigt liksom
0: deppig men ändå på något sätt upplyftande låt. På något sätt så tycker jag att det här är lite typiskt med hur vi, musikkonsumenter eh, ser på Eva Dahlgren. Mm. Vi har ofta ganska hög respekt för henne och tycker att ja, Eva Dahlgren, hon är bra.
5: Mm.
0: Samtidigt så ser vi förbi henne. Mm. Jag vet att det här är något som vi har pratat om i tidigare avsnitt av och dd 50 Spänn hon har dykt upp att man glömmer bort halva henne. Mm. Det är jätteflummigt.
1: Ja, men jag förstår vad du menar. En sak som jag gillar med den här låten också. Det, jag gillar överlag väldigt mycket den här känslan. När man sitter på en låt och så känner man bara... Jag har ingen aning om att den här låten kommer att ta vägen. Och ibland kan det ju vara så att man... Trots att det är liksom oförutsägbara saker som händer... Så det är det ändå som inom den ramen, fattar man mm. ungefär. Men den här låten kände jag bara... Jag vet inte vad som kommer att ske. Jag vet inte vad... Hur är det är musikaliskt, eller textmässigt, eller röstmässigt. Jag vet inte vad som kommer att hända. Nej. Nej. Mm.
0: Det här var din chansning. Om du letar efter någonting, så oh, jag vill lyssna på någonting som jag inte har hört förut. Vad försöker du liksom gå efter då?
1: Jag gillar ju överlag, jag tror att jag så här... Min, min främsta grej som jag brukar leta efter sådana det är ju egentligen svensk slager som jag älskar. Mm. Alltså, så här, alltså så här, från 30-talet och framåt, är nog egentligen mitt bästa. Så att, men överlag så kanske jag är lite mer intresserad av skivet på svenska. Mm. Jag tror bara att jag går igång så himla mycket på när det är bra, liksom. alltså roliga formuleringar och så här, ord som man kan använda. En som jag liksom älskar till exempel Brita Borg. Jag vet inte om du har lyssnat någonting på henne. Som inte
0: jättemycket, tyvärr. Men...
1: Ja, men som båda liksom har en väldigt mustig röst. Så där. <laughs> men också att man, när man liksom lyssnar på hennes låtar så är det alltid också ganska roliga. Liksom. Hon kan verkligen framföra humoristiska låtar. Och, så där. och En som jag älskar till exempel är en som heter... Jag ska ta morfar med jag är ute ikväll.
3: Nej, nu ska
1: jag inte mera vara mot den enda gosse snäll. För jag ska ta morfar med mig ut. I mig. Som i stort sett handlar om att hon är liksom läs på killarna egen ålder hon ska ta med sin morfar ut och dansa och då sjunger hon till exempel så här jag har också märkt hur tomt det är under fontanell jag har också sett hur tomt det är under Pjattars fontanell och jag kan bli helt hög på sånt där att jag bara jag vet inte vart jag ska ta vägen för att jag blir så lycklig liksom. och då fick jag höra sen till exempel att den låten den liksom så här bannades från att spela på radio för den ansågs för sexuellt utmanande för att det ändå så handlar om att hon är ute och Ja. Ja, nu fick ja, du en ja. lång... Ja. Liksom, men sånt, jag går
0: igång så mycket. Jag blir helt
1: överlycklig.
0: Jag måste helt enkelt börja lyssna på Brita Borg.
1: Ja, men jag tycker det.
0: Brukar du få bilder i huvudet av uh, låtar och artister som du lyssnar på?
1: Hur menar du? Berätta.
0: Ja, men jag ska ta ett exempel här som har med Eva Dahlgren att göra. Mm. Att jag väldigt ofta märker att när jag lyssnar på Eva Dahlgren-låtar... Och det här gäller kanske främst de här skivorna som kom där i början på 90-talet... Så får jag hela tiden en bild av att jag eller någon annan människa ligger kvar i sängen. Och det är söndag morgon.
2: Mm -hmm. och, man,
0: och jag har väldigt stora fönster som det så här silar in solljus mm -hmm. genom. Att det är någon sån här sköna söndag feeling som pågår där. Livet är ganska gött. Här kan jag ligga mm -hmm. i ganska fluffiga tecken och må gott. Och jag har ingenting jag måste göra. Jag förstår att det finns mer tyngd i hennes låtar än så, men det är ofta den första bilden som kommer upp i huvudet.
1: Ja, jag förstår Jag trodde först att du menade liksom att du skulle gå in i låten så att du skulle sitta bredvid ja, det kan Eva Dalgen det, det, och det Glanders Glänmark och ta uh, fram en mandolin.
0: <laughs> ja, men det kan hända också. Jag vet att jag någon gång under en manisk period när jag lyssnade väldigt mycket på Ulf Lundell så fastnade jag på en låt som heter Het vind som mm -hmm. även Marie Fredriksson har gjort. Mm. Och, och då ser jag framför mig Ulf Lundell, som kanske är jag mm. omkring i en poncho och en här kulissstad <laughs> efter en nedlagd filminspelning i Andalusien. Jag mm. har ingenting med låten att göra. Förutom möjligtvis den varma vinden. Men väldigt flummigt i alla fall.
1: <laughs> Många bra detaljer, jag tänker mig ponchoen och Andalusien. Och så. <laughs> du maxar ju låten, tycker jag att det låter så. Alltså, jag tänker det här med, med de stora fönstren och så. Mm. Det är ändå väldigt så här, som en som gör musik ja. blir väldigt glad att höra att du, tar ju mm. liksom, du flyttar över den till mm. det bästa sättet man ska kunna tänka sig kanske, ja, på det. att lyssna
0: på musik. Jag fick en sån bild eh, av en av låtarna på Däggdjur mm -hmm. eh, som även släpptes som eh, singel, om det heter singel fortfarande i digitala sammanhang, Snusa. Mm.
1: Fem minuter till snusa mig snusa med mig trots vad du säger, ganska säker på att ditt jobb kommer överleva utan dig Fem minuter till det är allt jag vill.
0: I motsats till de här stora fönstren och sköna sönderkänslan i en eva Dahlgren-låt från 91, är det någon slags här kronblomrevolt mot det moderna livet? <laughs> Förstår jag vad jag menar?
1: <laughs> ja, jo, men det är det ju absolut. Eh,
0: det jag tänkte att jag egentligen skulle fråga är att när du skriver en text som ändå är ganska tydlig och sådär, tänker du ibland att du borde liksom egentligen fluffa till det mer? Eller gillar du att ha det exakt? Så här, Jag vill snusa lite mer. Det är en ja. ganska tydlig bild som kommer upp av det. Ja. Tycker jag i alla fall. Jag kan, jag kan inte riktigt se så mycket annat.
1: Nej, okej. Okay, jag fattar. Jag blir mm.
0: liksom lite programmerad av texten. Att, att du det. styr in mig i en bild. Mm. Som en låt av Eva Dahlgren från 91 kanske inte riktigt styr mig in i. Nej,
1: jag fattar. För
0: den har liksom lite mer svängrum för
1: ja, filifärgerna
0: själva här. Ja, och då undrar jag så här, är det medvetet från din sida att göra så?
1: Jag tror, när jag hör dig säga sådär, mm. jag inte har inte tänkt så mycket på det själv. Men jag tror att det... Jag tror jag är väldigt påverkad av att jag kollar ju jättemycket på tv. Mm. Jag tror ibland att jag egentligen gör, <skriva> skriver tv-program och inte <skriva> låta. Jag har som en tydlig ja. bild framför mig. Mm. Eh, som jag får väldigt mycket känslor av. Det är ju... Jag kan tänka mig, när jag hör ofta Eva Dahlgrens låtar så känns det ju som att de till exempel lämpar sig lite mer för att man ska kunna tyda in vad man vill i dem. Mm. Jag är, förutom att jag gillar Eva Dahlgren mycket så är jag själv inte så förtjust i att göra det. Jag vill gärna presentera ett mm. liksom ganska tydligt vad det handlar om. Men det tror jag är för att jag, jag tror att jag får själv tydligare känslor ju tydligare
0: det mm. är. Ja, vad roligt att jag tar med in i världens flummigaste program här. Med ja, mina konstigaste <laughs> frågor någonsin. Men det är så här är det. Musik gör det med mig. Ja. Uh, och en anledning till att jag lyssnar väldigt mycket på instrumentalmusik är ju det där att då är man väldigt fri. Mm. Alltså bildmässigt fri. Det som kommer upp i huvudet är verkligen aldrig styrt av ord. Och, mm. och å andra sidan så har jag börjat gilla såna här country-låtar som är väldigt tydliga berättelser. Där de målar upp exakt vad man ska se. Mm. Det håller inte ihop det här. Ska vi hoppa vidare till nästa lektion?
1: Hidididbörs. Klassiken. Alltså, jag känner att jag får lite dåligt samvete. Jag hörde på ett gammalt uh, avsnitt av uh, DJI 50 en, där uh, med... Uh, jag tror jag hörde med uh, min bekant Julia Hanberg. Ah. Eller jag hörde lite grann av det, i alla fall. Då mm. hade hon tagit med väldigt bra låtar. Ja, mina <laughs> låtar inte så bra. Förlåt för det. Ja, det här var ju Klaus Wunderlich. Skivan heter Pops International 28 Top Hits on Parade. Mm. Och det här var ju Kung Fu Fighting.
0: Precis. Mm. Del av ett potteri.
1: Mm. Har ni haft med Klaus
0: Wunderlich <laughs> Nej, förut? Märkligt nog inte. Nej. Jag har hoppats lite grann på det. Jag har ju en favoritskiva med honom. Jaså, som, den heter Klaus Wunderlich Sound 2000. Moog Organ Rhythm. Oj. Och det är när han har gått och köpt sin sån här jättestor mm -hmm. 70-tals synt. Där man Pluggar i kablar och så låter det mm. helt vansinnigt. En fest för alla sinnen med mycket så här ljudeffekter av ambulanser och polisbilar Oj. och sirener och allt möjligt.
1: Men alltså vet vi någonting om Klaus Wunderlich? Kan vi googla nu i realtid? Ja
0: men jag vet lite Wunderliga. grann om honom. Berätta. Det som är så fascinerande med såna här skivor är att en gång i tiden på 70-talet så kunde du ha en jättebra karriär på att göra Hammond covers mm. av Aktuella hits. Mm. Jättemånga köpte de här. De såldes i någon slags lågprisserier. Mm. Vilket gjorde att de hamnade väldigt hos många människor som bara ville ha sköna låtar. Mm. Och så stör det inte för mycket. Det går att ha i bakgrunden. Du kan nog dansa till det här om du vill.
1: Mm.
0: Det är inte världens supersväng, men det är heller inte helt stillastående. Nej. Ja, men Klaus Wundlich var en sån här eh, entreprenör som verkligen jobbade i... i alltså spottade ur sig sådana här skivor. Där han sitter och lirar hammondorgel med lite light comp.
1: Hur många skivor har han gjort
0: undrar man ju. Ja, det alltså, kanske inte sitter ja, inne
1: på information Nej det vet jag inte men det är
0: hundratals. Mm. Eh, men det som är fun fact eller kanske egentligen inte så fun fact är att han flydde från Östtyskland mm -hmm. i början på 50-talet och i det nya landet då, Västtyskland så blev han så småningom en ganska stor stjärna okay. sen blev han inte så gammal, han dog när han var 66 men det intressanta är ju liksom vad man ska göra med de här mängderna av sådana här Easy Listening potperi-skivor idag vad skulle du använda den här skivan till? Alltså spontant så
1: känns det ju som att man kanske hade velat ha haft den i bakgrunden på en fest. Mm. Visst är det så? Liksom? Mm. Ändå så här, ett så här, någon slags mingelparter. Så kanske mer, frågan kanske mer är hur ska vi kunna göra dem samtiden till att det ska innefatta fler klausmoderlig skivor. Att det inte finns nog mycket slappande... Men sen så överlag så blir man ju också sugen på något sätt att man skulle ha en, att alla skulle ha en handboende hemma hos sig. Jag mm. tycker mer att det är sådana känslor som växer att mm. alla borde ha en inomboende. och att man själv borde kunna bli Klaus Wunderlich. Mm. Hetta han Klaus Wunderlich, vet vi det?
0: Ja, jag tror faktiskt att det var hans mm. riktiga namn och inte ett artistnamn. Mm. Jag, jag är ju själv lite svag för, för den här genren men jag kan inte riktigt svara på om man ska ha det till. Jag, jag tänker ju att man kan... Inte vet, ja, om man gör film eller tv-program så kan man väl kanske krydda med sån här musik i bakgrunden och någonstans. Det är ju perfekt att, att lägga bakom prat eller vad som helst. Och så får, får allting en lite weird känsla. Men jag gillar ju en relaterad artist väldigt mycket som heter James Last. Som också lite grann är det började som ett skämt. Varför finns det så mycket skivor av honom som började köpa? Och sen så på var tionde så fanns det en okej okay cover av en, en hit från 70-talet.
1: Jag kan inte föröver inte kunna lyssna på mm. den här den här alltså just Kung Fu Fighting efter att jag har en kompis som har berättat att han en gång när han det var typ att han var på så 30 årsfesten och sånt och så var de liksom så här massa kompisar som åkte färja till Finland. Och så var det så här att det var en riktig gäggig stämning på färgen. så att det var så här att en av hans kompisar började slåss med någon annan. Och precis då började bandet spela Kung Fu Fighting i bakgrunden. Jag tycker det är en bra visuell bild av...
0: Men nu har du sagt liksom... de magiska orden. Du har stött in på att vi pratar om Carl Douglas gamla hit uh, Kung Fu Fighting. Ja. Och så har du sagt uh, Finland. där. Det finns mm. en fantastisk finsk cover från 70-talet på okay. den här låten. Nu jag tycker vi lyssna lite. Jag
6: en Kung Fu Tai. Sen. Joku hyökkää takaa, maassa hän pian makaa Taito kiinalainen tää, ei häviölle koskaan jää Iskut, potkut, jotka teen, osuu aina kohtaan
0: erkänna att just finska språket passar den här låten ganska bra. Ja,
1: men verkligen. Men alltså jag tyckte det var ganska liksom ganska fint ändå det där med mm. flöjten och
0: så. Ja, men precis. Det här var Fredrik som i Finland är lite grann känd som kung av bonadisco. Jaha, kan man väl säga. Okay. Jag tror att han fortfarande är aktiv men det här är från någon gång på 70-talet och lätt. så här. Mm. Vet du, jag tycker att vi lämnar skivbördsklassiken där hän. Mm. Och vi har kommit fram till dagens sista skiva i din höger.
6: I said, Father, Find it. tell me the story about man and woman, man to man. <laughs> I was seven. <laughs> He got that glazed look over his eyes, and I realized then and there I had to rephrase the question. <laughs> so I turned back to him and I said, Father... Same fellow. <laughs> Tell me the story about the birds and the bees, if you please. <laughs> <laughs> When I was a lad just three foot three, certain questions occurred to me. So I asked me, Father, quite seriously to tell me the story about the bird and bee. He stammered and he stuttered pathetically, and this is what he said to me. He said, the woman, piaba, and the man, piaba, and the tan-tan, called back a lemon grass, the lily root, golly root, belly root, <clears throat> and the famous granny scratch scratch. It was clear as mud, but it covered the ground, and the confusion made me brain go round. I went and asked a good friend of mine, known to the world as Albert Einstein. He said, son, from the beginning of time and creativity, there existed the force of relativity. Pi r squared and minus 10 is rooted only when <laughs> the solar system in one light year make the hidden planetarium disappear so if Mount Everest doesn't move I am positive that it will prove that the woman piaba and the man piaba and the tan-tan call back grass the lily root, golly root, belly root and the famous granny scratch scratch It was clear as mud, but it covered the ground, and the confusion made me brain go round. I grabbed a boat and I went abroad. And in Baden Germany asked Sigmund Freud. <laughs> He said, son, <laughs> from your sad face, remove the grouch, put the body upon the couch. I can see from your frustration. A neurotic sublimation. <laughs> Love and hate is psychosomatic. Your roshak shows that you're a peripatetic. It all started with a broken sibling. In the words of the famous Rudyard Kipling. <laughs> He said, the woman, piaba, and the man, piaba, and the tan-tan, cold, buckle, lemon, brass. the lily root, golly root, belly root... <clears throat> I'm the famous granny scratch scratch Well I travel far and I travel wide And I don't even have myself a bride All the great men upon this earth Have confused me since my birth I've been over land and been over sea Trying to find the answer about the bird and bee But Now that I am 93 I don't give a damn you see If the woman pee up and the man pee up and tan tan pull back a lemongrass, hide lily root, golly root, belly root, and the farmer's gonna scratch scratch.
0: Mm, annika, vad höv vi egentligen? <laughs>
1: Jag fattar ingenting. Alltså, det är Harubella Fonte Och det är han som är fyndet. Mm. Jag vet inte om det är just den här liksom. Det är, jag hatar ju live-upptagningar. Ah. Mm.
0: Ehm, det här var en och, ganska speciell live-upptagning. Ja, och
1: jag fattar ingenting av den här texten. Mm. <laughs> men jag älskar verkligen Harubella Fonte mm. Och känner bizarrt nog ett något slags släktskap till Harubella Fonte också. Berätta mer. Ja, men alltså, jag tror kanske att... Han har ju ofta liksom väldigt, så här, väldigt ordrika texter. Det finns liksom någon slags. Eh, han berättar ju ofta liksom om något, någon, något som händer i samhället men det ofta väldigt mycket humor mm. och sådär sen finns det ju också slags, något i det där Kalypso-grejet som till och med påminner lite om hur jag spelar jag kan ju inte spela så himla bra gitarr men jag har som tre komps som jag alternerar mellan och ett av dem är lite kalypso tror jag <laughs> den här låten vet jag inte men några av mina favoritlåtar är verkligen Harry Belafonte mm och att man tittar på liksom ganska, ja men, låtar som liksom ändå skrevs ganska tidigt så är han ändå liksom, Jag vet inte så mycket om honom bara hör hans låtar så är det är som att han tar liksom lite, ändå lite så här ståndpunkt för kvinnors rättigheter. Och mm. det här, jag är inte helt säker så jag kan vara ute och cykla, men att jag tror att det kanske var han som tog initiativet till We Are The World...
0: Det kan jag tänka mig att han var mm. ganska ordentligt inblandad redan från början där. Han, mm. han var ju alltså, ganska djupt involverad i, i den amerikanska medborgarrättsrörelsen mm. under 50- och 60-talet. Han var väl också på något sätt... Har han väl alltid gjort att han har lyft fram någon slags... Vad ska vi kalla det? Ursprunglig liksom svart eller liksom karibisk strömning i amerikansk kultur. Och, och promotat den ganska mycket. Mm. Den här låten... Tror jag faktiskt är en folksång mm. från någon karibisk ö från början. Okej. Okay. Jag är inte helt hundra på vad den, vad den handlar Nä, om vad heller. vad
1: handlar den om?
0: Jag vet att, jag tror att det är så här, att det finns en fisk som heter Piava, mm. Men det finns också en ört som heter Piava. Ja, precis. Och vad som, vad det här, hur det här hänger ihop med blommorbin och manligt och kvinnligt ja. och allt som händer i den här låten. Jag får inte riktigt ihop det. Det är ju hur som helst ändå att man
1: fattar att han liksom frågar sin pappa sen så åker jag till Tyskland och frågar Sigmund Freud
2: mm
1: -hmm. ja. det händer ju väldigt mycket du och jag förstår inte vad som händer men det verkar vara väldigt roligt om man dömer från publiken
0: ja de är med på vad som händer ja.
1: Men överlag så tycker jag att det finns här, han, Ari Belafonte, gör ju väldigt svängig musik. Mm. Det är liksom någonting som man aldrig kan underskatta. Det är ju mycket svårare än att göra osvängig musik, tänkte jag säga.
0: Jo, men jag förstår vad du menar. Det ska väl helst också vara som är sväng att det ska låta som att det kommer lätt. Men när du drar ditt calypso komp som mm. du säger här, var kommer det ifrån från början?
1: Så jag tror att det var kanske en liksom slags indig grej. Men jag tror att så här, bara det här som, liksom, som man hör att Haribela Font gör att han liksom ändå har bara de här oerhört liksom, intrikata historien. Man liksom, märker ju också som att han har en helt en slags öppenhet för publiken Han vill liksom involvera mm. publiken Han vill att de ska vara med på något sätt och fatta vad han håller på med och så. Jag tycker att det är bara liksom en massa sympatiska drag. Här tiden som mm. jag gillar.
0: Nu vet inte jag hur, hur ofta du är ute liksom och gräver skivor eller gräver efter gammal musik på något sätt. Så här. Men vad brukar du vad brukar vara ett fynd för dig?
1: Det var ju ett tag som jag verkligen nördade ner mig på 60-tals country. Men jag har ju verkligen den här ådran i mig att, att jag är väldigt så här, Jag gillar verkligen att hitta någonting som andra inte har hört. Och där tycker jag en sån konstig grej. Alltså vart kommer den ifrån? Det är som en helt värdelös biologisk grej liksom. Jag uppskattar att hitta någonting som är konstigt och ska mm. berätta om det för folk liksom. Mm.
0: Uh... Men det är väl en så här, upptäckarlusta som väldigt många har i sig någonstans. Om man inte har vad det gäller musik så kanske man har det inom matlagning eller, ja,
1: men precis. eller
0: något handarbete eller vad det nu kan vara. Liksom, ja. Att man plockar upp någonting som andra rikt inte riktigt har hunnit hitta.
1: Jag har inte så stort intresse för den fysiska skivan faktiskt. Mm. Så jag letar nog mycket mer på på Spotify och där är det är ganska mycket så här, gammal slag som sagt mm. som man letar efter.
0: Min favoritgrej på Spotify var ju att det var någon som programmerade ihop någon sökfunktion som gjorde att man kunde hitta de här låtarna som hade noll streamningar på mm -hmm. Spotify. är det sant? Och då kunde man ju få väldigt slumpartade grejer, garanterat ohörda. Mm. Du, jag bad dig också ta med en så kallad livlina. Mm. Någonting som du redan har i Musikväg. Mm. Det råkade bli en Tom Waits-skiva. Mm. Hur hittade du ut Tom Waits?
1: Jag hittade till honom för att jag hade en kompis som hade köpt en av hans skivor. The Heart Saturday Night. Det här var kanske när jag var 17, 18, 19. Och så tyckte jag att, alltså typ från början när jag hörde att det var den bästa skivan jag hade hört. Och det tror jag fortfarande tycker jag vet inte om det var om det är så faktiskt att den liksom rent krast är det fortfarande. Eller om det är bara att jag kopplar den så mycket till att jag var en sån öppen ålder då. När jag började höra den här. Men jag bara gick runt med den här skivan liksom, och lyssnade på den om och om igen. Ehm, och jag tror att det har liksom... Den har, så att, nu är det inte bara bra utan det har, har nog verkligen blivit en liv Lina. det som en snär som jag återkommer till om jag behöver ett, en plats att känna mig trygg på
0: något mm. sätt. Jag tycker vi lyssnar lite på det. Ja. det kanske finns mer att säga sen. never saw the morning
4: till I stayed up all night. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard the melody until I needed the song. your tears until they roll down your face. I never saw the morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine. I my hometown, till I stayed away too long. never heard a melody, till I needed the song.
0: Mm -hmm. San Diego serenade, mm -hmm. from the heart of Saturday night. Mm -hmm väldigt kul att se dig lyssna på den här, för det var liksom, du försvann. Jo,
1: jag vet, jag fick en helt annan synesstämning nu. Ja, jag blir jätte... Men du vet så det är inte bara skivan utan allt man kopplar till mm. den och sådär. Men alltså, jag, har ganska, jag har inte jätteförtjust i Tom Waits senare grejer. Jag mm. gillar inte när han rosslar oss så mycket. Jag tror att det är för att jag är ganska känslig för när folk har... Det finns ju ändå något slags maner i hans röst när han rosslar. att det är som mm. en, Jag är ganska känslig för det. Jag gillar inte när man hör att folk tänker hur de ska sjunga. Utan att, mm. Här känns det som att han bara sjunger.
0: Du sa någonting om att han har varit en livlina. Alltså lite konkret nästan mm. innan.
1: Jag är verkligen en sån som tymer mig till musik som, som nästan andra kan ty sig till. Terapi, eller mm. det kan väl också göra. Men du förstår jag menar att jag som äh, verkligen letar, akt, jag letar efter att musik ska fylla en roll. Att nu mm. ska jag ha någonting som gör mig på gott humör. Eller där jag ska känna mig hemma. Eller som ska få mig att gråta så alltså jag får mm. ladda ur och så. Ehm, och, så det här är väl liksom, sätter mig verkligen i en särskild sinnesstämning. Men apropå Tom Waits röst så det har också så varit en sak som jag har tänkt på mycket när jag håller på att göra musik. Att jag läste i en sån här en biografi om honom att, att han hade åkt som förbands turné ungefär vid den här åldern. Har du hört talas om det här? Jag minns inte vad det var, men det var typ någon så här ganska stort rockband, så var han förband mm. till dem. Och det var så jäkla dålig medhörning och sådär, så att han bara skrek och skrek, så han rosslas sönder sin röst, och det var då han fick den andra rösten. Trots att jag inte gillar den här rosselrösten, mm. tycker jag ändå att det är så fint att så här, hans liksom hur. Hur man blir, det är det man ska göra musik ut efter. Mm. Alltså som att det finns liksom det finns inget egenvärde i att man ska vara liksom exakt som det är. Utan hur man själv förändras, det är så man ska utgå från sen som man mm. gör musik. Det tycker jag är som fint att tänka på.
0: Och då måste jag ju fråga, hur tror du att du kommer att förändras som sen förändrar musiken?
1: Alltså det är ju ganska spännande. Till exempel så min förra skiva som jag gjorde på engelska som heter The Fox, The Hunter mm. and Hello Safe Den spelade in när jag precis hade varit gravid. En mm. sak som jag inte visste om att vara gravid och sångerska det är ju att man tappar ju allt magstöd. Såklart. Ja, men det är ingen som hade pratat om det. Så att jag hade så här skrivit låtarna, in. Och du vet, man sitter hemma och sjunger, då skriker man ju inte. Men så kommer jag till studion och så bara... Ja, jag, kan inte liksom, jag har inget stöd överhuvudtaget. Så därför viskar jag ju typ på den där mm. skivan nästan. Ehm, och kanske fortfarande gör det. tror jag mm. hittade något nytt, fint i det. Liksom. Så tänker jag att jag ska fortsätta göra ändå. Hoppas det. Ja. Jag kommer bara låta om 75. När jag är 75 kommer jag bara...
0: <laughs> det är då du gör den Tom Waits-fas.
1: Ja, precis. <laughs> Ett whisky-rosslande.
0: Annika, jag är väldigt glad att du var med i DD50 Spänn.
1: Ja, det var jättekul.
0: Det var helt att du köpte de här skivorna, att du glömde dem hemma, att mm. vi lyckades återskapa det. Och jag är väldigt glad att jag fick utsätta dig för mina hittills absolut flummigaste, minst genomtänkta frågor. Det gick ändå ganska ja, bra, Ja, jag. jag
1: tyckte inte, att, jag märkte inte det. Får jag säga en sak som jag inte fått säga? Och det är ju... Ja, det påre. Ja, men det är en brasklapp som jag vill lägga in i mina skivor. Ah, ja. Och det är ju att jag köpte ju de här i Umeå mm. på en söndag Det oh. var inte som att jag hade så här lyxigt som ni kanske här har i Stockholm. Ni kan bara dra ut på mycket skivor där det liksom finns en massa. Utan jag fick åka till en loppis där det fanns typ tre skivbackar att utgå
0: mm. från. Det, det är vad jag hela tiden har tänkt att jag vill att de ja. ska göra att. det svårt för sig. Ja,
1: jag är fortfarande liksom nöjd med urvalet men det hade ju kanske varit ett annat om det hade varit eh, en annan dag
0: eller stad. Sant. Mm. Å andra sidan så länsas ju till exempel mycket skivor ganska snabbt efter att de ställer ut godis för 10 kronor. Jag tror att det på något sätt som allt annat i livet, det jämnar ut sig i längden. Mm. Det kanske var en bra slutscen.
5: Ja. <laughs>